0: hallo, schönen guten Tag, Oliver. Schöne hallo Frise. Schöne Friese? Ich habe heute halt noch nicht geduscht. <lacht> ich muss auch direkt, wir haben uns vor der Aufnahme ein kleines bisschen unterhalten und Olli hat gesagt, er, er sucht seine Socke gerade noch. Ja. Und dann hat er sie gefunden, nach einer kurzen Suche, und dann hat er mir gesagt, wo er sie gefunden hat. Olli, teile es mal mit, ich glaube, das muss man wissen.
1: Ja, also das war schon auch, es war jetzt kein intuitiver Ort. Ich habe dann mich daran erinnert, dass ich vorhin so einen kleinen Kleiderhaufen auf dem Boden liegen hatte, den ich aufgeräumt hatte. Dachte ich ja, vielleicht ist es ja da irgendwo reingerutscht. Ne? Also vielleicht ist es da irgendwo drin. Und habe dann die Sachen durchgesucht. Eigentlich die Hose. Weil ich dachte, ja, beim Ausziehen in der Hose könnte er könnt noch drinstecken die Socke. Mhm. Nee, war dann im Ärmel vom Pulli. <lacht>
0: ich wie kommt es da rein, Oliver? Ich meine, dass, ähm. du, dass du ein kleiner Zauberer bist, durch deine ganzen vielen Assoziationen und deine ganz seltsamen Gedankengänge manchmal. Ja, es ist schon irgendwas Wunderbares an dir, aber dass du deine Socke ausziehst und sie dann plötzlich im Erben deines Pullovers wieder
1: findest, das finde ich
0: schon krass. Wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also vielleicht habe ich ja meinen Pullover mit den Füßen ausgezogen und dabei ist die Socke drin hängen geblieben. Aber ehrlich gesagt, nein. Ich, hab, ich weiß es nicht. Also äh. wir hatten ja mal den Socken-Auszieht-Trick. Ja. Wie man mit den Füßen die Socken auszieht. Aber so habe ich es nicht gemacht. Ah, schade. Weil da, wie sollte das dann sonst im Pulli landen? Aber was ich tatsächlich mache, also was ich ganz gerne mache, ich gehe nicht gerne mit den Socken ins Bett. So. Und dann lasse ich mich voll gerne so rückwärts aufs Bett fallen. Die Füße sind noch in der Luft. So, ja. kann ich mir vorstellen, ne? Rücken auf ja. dem Boden. Ja. Äh, auf dem Bett. so Füße sind in der Luft. Und dann mit dem Daumen, gestreckte Beine, Füße so ganz hoch und dann, wie noch so ein Sit-up, mit dem Daumen gehe ich so unter die Socke und ziehe sie hoch. Mhm. Und dann klemmt er noch so und es dehnt sich dann noch so ein bisschen der Stoff und dann zack, schnalzt er von dem Fuß und fliegt dann halt so einmal quer durch den Raum. Du weißt noch so nie genau, wo er hinfliegt. Das ist auch immer ein bisschen lustig, finde ich. Immer ein bisschen landet. Streuung mit dabei bei deiner Socken Ja, ja, also die beiden Socken, die landen dann irgendwo im Raum. Piu, piu! Aber es so, ist auch, also das ist ein gewollter Effekt, das macht mir viel Spaß. <lacht> Und in dem Fall ist es irgendwie im Ärmel vom Pulli. Ich weiß auch nicht. Ja. Oliver, ich glaube, wenn man das versuchen würde, würde man, man Jahren will. dauern. Aber <lacht> dass, du,
0: dass du besonders bist, das haben wir ja alle schon zahlreich immer alle festgestellt. Du bist ganz besonders. Du bist ganz, 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 ganz besonders. besonders Oliver. Bist Und ich glaube auch, dass wir das mit dem heutigen Tag verbinden können. Oliver, wie gut ist denn dein Arabisch?
1: Ja, ganz hervorragend. Ganz hervorragend. Ganz hervorragend.
0: Okay, dann hätte ich gerne, dass du am Tag der arabischen Sprache einfach mal die Zuhörer auf Arabisch begrüßt.
1: Salam Aleikum. Wobei, das ist ja direkt ähm, religiös. Ne? Mhm. Hm.
0: Also ich habe es vorhin mal gegoogelt, was denn herzlich willkommen auf Arabisch bedeutet. Ich kann es nicht aussprechen. Und ich möchte ich, ich, möchte, und ich möchte definitiv niemanden irgendwie auf die Füße treten mit meinen stümperhaften Versuchen, Arabisch zu sprechen. Aber ich wollte auf jeden Fall mal darauf hinweisen. Tag der arabischen Sprache ist heute. Außerdem, wenn du schon kein Arabisch kannst, Olli... Ich konnte doch, ich habe es doch eben unter Beweis gestellt. Mh, mh, mh. Ja. Hast du, kannst du auch Kekse backen? Ja. Ja?
1: So. Ja. Hast du gemacht heute? Nee, heute nicht. Aber vor ein paar Tagen. Was für Kekse hast du denn gebacken? Also, ich habe Plätzchen gebacken. Und was für welche? Ich habe Billionaires Shortbread gemacht. Millionaire, Billionär, ich weiß nicht genau. Das ist so ein Shortbread-Teig mit einer Karamellschicht und einer Schokoladenschicht drauf. Was ist ein Shortbread-Teig? Was ja. ist denn das? Shortbread ist so ein typisch britisches Tee-Plätzchen. Und das besteht einfach nur aus Mehl und Butter und Zucker. Und es ist kurz. Ich weiß auch nicht, warum das Shortbread heißt. <lacht> <lacht> und es ist extrem kurz. Also es ist halt schnell gemacht, ne? Du rührst es einfach nur zusammen, du backst, musst ja nichts backen oder so eigentlich auch. Ja, okay, also
0: einfach, weil es schnell,
1: schnell Wahrscheinlich. geht. Wahrscheinlich. Ja. ja, worauf willst du hinaus jetzt? Du weißt nicht, einfach mal so. Hast du denn Kekse gebacken? Es ist der Backke Backt Kekse-Tag heute außerdem noch. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, kannst du arabische Kekse backen oder arabische Keksrezepte? Naja, so war sind so typisch. Ne? Das sind dann nicht so Kekse. Äh, nee, habe ich noch nie gemacht. Hm. Das wäre meine nächste Challenge, glaube ich, an dich. Arabische <lacht> Wenn dir Kekse. Arabische Kek ja, bei mir um die Ecke ist so ein Bäcker. So ein arabischer Bäcker. Äh, ich glaube, der würde ich einfach mal vorbeigehen und ihn fragen, ob er mir ein Rezept geben kann. <lacht> Olli, mein, ja. lieb, mein lieber Freund
0: und Kupferstecher, <lacht> ich wollte aus der letzten Folge nochmal einen kleinen Rückblick geben, eine kleine Ergänzung oder vielleicht auch Korrektur. Und zwar ja. habe ich mal recherchiert, ob Pferde denn tatsächlich nicht kotzen können. Du erinnerst dich, wir haben yeah. über kotzende Pferde vor der Apotheke gesprochen und es ist tatsächlich so, dass Pferde nicht erbrechen können. Und das liegt einfach mhm. daran, dass der Magen zum einen viel kleiner ist, als es zum Beispiel bei einer Kuh ist, Kuh der Fall ist, und außerdem hat er am Magen einen Schließmuskel, der komplett verhindert, dass wieder Speisereste in die Speiseröhre hochkommen. Und deswegen ist es bei Pferden insbesondere wichtig, dass man sie mit keinen falschen Speisen ernährt, weil die sonst Koliken kriegen
1: können. Aha. Mhm. Jetzt frage ich mich, warum die da einen Schließmuskel haben. Also das ist ja so manchmal, also das hat ja einen Grund warum wahrscheinlich, warum sich das entwickelt hat. Das ist so wie, ja. manchmal sieht man so ein völlig abstruses Schild oder so eine Regel, die auf irgendwas hinweist. Mhm. So zum Beispiel, hier bitte nicht zwischen die Gitterstäbe fallen oder sowas, ne, wo du denkst, oh, oh, ja. irgendjemand hat das anscheinend mal gemacht. Behind the sign a story. Ge genau, was hat das mhm. Pferd gemacht, dass es da einen Schließmuskel braucht? Hm. Da muss doch auch, da ist doch auch irgendeine Story hinten dran. Das hat doch irgendeine Scheiße gebaut die ganze Zeit. Und dann irgendwann die Evolution so, nee, du stirbst daran. Das geht, wir machen da jetzt einen Schließmuskel rein. Da hat, die, da hat die Evolution einfach gesagt, nee, du brauchst
0: da auf jeden Fall einen Schließmuskel. So, so der, der wird jetzt da eingebaut. So. Was ich mich gefragt habe, stelle mal vor,
1: können, können Giraffen kotzen mit ihrem langen Hals? Also, ich weiß es nicht, aber ich nehme mal an, nicht. nee. nee, nee, nee. Überleg dir mal. Überleg mal, wie hoch das gehen
0: muss. <lacht> wie lang ist so ein
1: Giraffenhals? Der ist lang. Der ist schon sehr lang. Ja, der ist lang, ja, aber. Ja, ehrlich aber. gesagt, ich weiß nicht mal, wie das bei den Menschen funktioniert mit dem, mit dem Kotzen. Weil das kann ja da auch echt wie so ein Schwall rauskommen, ne? So mit, mit Druck. Und ich frage mich, wo kommt denn dieser Druck eigentlich her? Sind das echt die Muskeln in der Speiseröhre, die das so. Die so viel Druck aufbauen können? Das, nee, das ist auch deine Bauchmuskulatur. Ja? Oder Zwerchfell? Oder, nee, Zwerchfell ist ja nur Lunge.
0: Bauchmuskulatur sorgt fürs Übergeben. Weiß nicht, ich hatte irgendwann mal so ein... Ich weiß nicht mehr genau, was das war. ein Bacillus oder was auch immer habe ich mir eingefangen und habe dann wirklich tagelang äh, ja, mich erbrechen müssen und ich hatte dann Bauchmuskelkater. Also das scheint auf jeden Fall irgendwie damit zusammenzuhängen. Übrigens, ich habe es ja. gerade eben nachgeschaut Der Hals einer Giraffe kann bis zu 5,7 Metern lang werden 5,7 Meter Hast du schon mal einen Köpfer vom Fünfer gemacht, Olli? Nee, nee habe ich noch nicht Also du würdest dich nicht trauen, von einem Giraffenkopf einen Köpfer zu machen
1: nee. Und das ist ja nur der, der Kopf Wie nicht trauen Also das ist nee. ja
0: nur die Halslänge Dann kommt ja, ja noch mal, keine Ahnung, wie lang die Beine sind Giraffen sind ganz schön groß. Ah, ne, Entschuldigung, ich hab's falsch gelesen. Entschuldigung. <lacht> 2,5 Meter, die Giraffe insgesamt
1: 5,7 okay. Meter. Okay, aber 2,5 Meter Hals. So ein Hals, hat die. So ein Hals. Da krieg, ich, da krieg ich so ein Hals. Wenn, wenn ich so was lese,
0: ja. <lacht> ah, ja, genau. Was wir auch noch, oder was ich auch noch klarstellen wollte, war dieses Sprichwort mit dem mein lieber Freund und Kupferstecher. Das ja. hat mich nämlich interessiert, wo dieses Sprichwort herkommt. Ja. Und es ist ganz eindeutig nicht klar, wo es herstammt. <lacht> Perfekt, da haben wir es ja. ja. Also wir haben eine unklare äh, Herkunft da. Und zwar wird es einem Dichter zugesprochen, Friedrich Rückert, der angeblich, nee, der war tatsächlich mit einem
1: Kupferstecher befreundet. Also vielleicht hat er einfach nur, so okay, wie jetzt, ich dich vorhin begrüßt habe. Wir haben ja auch ein bisschen philosophiert, was ist denn eigentlich ein Kupferstecher? Was ist es denn jetzt? Ich, das weiß ich auch nicht, das habe ich noch nicht recherchiert, ehrlich okay, gesagt. Okay, dann bleiben wir Aber bei der Theorie, das ist so einer mit so einem Speer mhm. und er versucht so Kupfer aus dem Wasser rauszustechen. Rauszustechen. Ja. Wie so ein Lachsfischer mit so einem Speer, mhm. Forellenfischer, macht er das nur mit Kupferstücken.
0: Das sind auch die Personen, die mit langen Speeren in Auspuffereien reinstechen, in den Katalysator. <lacht> die die habe ich noch nie gesehen, diese Menschen. Doch, 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 die gibt es. <lacht> Die gibt es. Die laufen sie immer öfter. Die, ja, die stechen mit der Lanze einfach in den Auspuff rein, um den Katalysator rauszuholen, in dem Kupfer drin ist und dann wird es verscherbelt. Es gab früher eine andere Variante von diesem, von diesem Sprichwort und zwar mein lieber Freund und Bildermaler. Aha. Also kann es sein, dass es ein Begriff dafür ist, dass jemand was abkupfert. Wegen Kupferstecher. Das ist eine Theorie. Ja,
1: oder ein Kupferstich ist ja, ja auch ein Bild.
0: Ja, ich dachte, das sei klar, aber ja, jetzt haben wir es nochmal gesagt. <lacht>
1: mir, war, mir ist das gerade erst eingefallen. Ich hatte das nicht mehr im Kopf, dass ein Kupferstich ja auf dem Bild ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wenn es mein lieber Freund und Bildermaler ist, Oliver, da sind wir ja schon beim Thema von letzter Woche, nämlich unserer Challenge. Ja, was ist denn da? Oh, die Überleitung war sowas von smooth, wie das Steitenscheitel von den Männern in den 30ern. Mindestens genauso smooth. Ähm, jetzt hätte ich lachen müssen. Ja, ich
1: habe versucht gerade mit Bild, muss mal kurz googeln. Seitenscheitelmann 30er. Ah, Oh, der ist ja, aber der ist überhaupt nicht smooth, der ist ja eine harte Kante. Rasierscharf. Rasiermesser Kante. Ja, ich habe an so,
0: ich habe an so Jazzmusiker gedacht. Ach, die so vorne, so eine tolle ja, vielleicht ich, ja, okay, habe ich vielleicht auch ein falsches Bild oder falsche Wörter dazu benutzt, um das zu beschreiben. Tatsache ist aber, Oliver, ich hatte von dir die Aufgabe gekriegt, ein Bild zu malen und zu versuchen, das auf Ebay zu verkaufen. Und ich habe mich damit beschäftigt, ich habe mit Kolleginnen, also mit meinen Kunstkolleginnen gesprochen, mit welchen <lacht> Techniken ich denn am besten das Bild male, wenn ich überhaupt gar nicht malen kann. Ja, und... Wir sind am Ende darauf gekommen, dass das Ganze natürlich auch digital geht. Aha. Und das würde mir, ehrlich gesagt, nicht nur mehr Spaß machen, sondern es würde uns auch die Gelegenheit eröffnen, irgendwann mal den vor, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, so und so viele Wochen besprochenen Online-Shop einfach mal einzurichten, Weil wir dann schon ein Motiv
1: haben. Ja, und was ist denn jetzt draus geworden?
0: Also, es ist folgendermaßen. Ich habe ein Motiv im Kopf. Und äh, das würde ich auch gerne umsetzen, allerdings habe ich es in den zwei Wochen einfach nicht geschafft, weil wir auf der Arbeit in der Schule, das war einfach von ein Weihnachtsferien, zu viel los, weil ich habe schlicht und ergreifend hm. nicht hinbekommen. Allerdings bin ich anderweitig aktiv gewesen und habe mir für dich bereits die nächste Challenge überlegt. Das bedeutet, sobald ich das Bild fertig habe, habe ich für dich schon die nächste Aufgabe und ich kann, kann sagen, das wird, das wird eine Nummer.
1: Ja, dann hoffe ich mal, dass du das hinbekommst, ne? nicht, dass das jetzt so ein, dass das jetzt so im Sand versackt. Versackt? Im Sand Du du? <lacht>
0: Im Sand verläuft. Ja, genau. Wer verläuft sich eigentlich im Sand? Ich
1: prügeln, wenn es schon tot ist. Ja. Nicht.
0: Das zieht sich irgendwie durch, gell? Ich habe schon ja. mehrere Folgen gehabt jetzt. Ja, okay. Aber
1: wer verläuft sich eigentlich im Sand? Ja, so Flüssigkeit, glaube ich.
0: Flüssigkeiten verlaufen sich im Sand? Nee, die also sickern die, doch rein. Ne, die,
1: ja, es sickert so, also das verbinde ich damit, sich im Sand verlaufen. Äh, ist so, es versickert da drin so.
0: Oder ist das einfach nur eine Umschreibung für sich in der Wüste
1: verlaufen? Ja, daran habe ich auch gerade gedacht, das weiß ich nicht. Das oh, sich im Jetzt Sand. muss ich schon
0: wieder irgendein so geflügeltes Wort googeln. Das mache ich für die nächste Sendung. Das wäre ja, jetzt so anstrengend. Ja, das nächste Mal, genug <lacht> Sprichworte für heute.
1: Okay, gut, das heißt, du du hältst, das, du hältst dich da noch dran, du ziehst das noch durch. Natürlich. Wollen wir dir denn jetzt mal eine Deadline geben, weil ich finde das ein bisschen...
0: Ja. Hängt auch unter anderem damit zusammen, dass ich gemerkt habe, dass mein Missgeschick aus der letzten, letzten, vorletzten Folge, ich weiß gar nicht, mit dem liegen gelassenen iPad, ja. auch zur Folge hatte, dass der Pen, den ich dazu noch hatte, einfach verloren gegangen ist unterwegs, besitze ah, den nicht okay. mehr. Ja? Ja. Und den muss ich mir erstmal noch neu besorgen, weil der, den ich mir ersatzweise besorgt habe, als ich davon ausgegangen war, meinen ersten Stift verloren zu haben, den finde ich jetzt nicht mehr. Also ich habe noch einen,
1: aber der ist irgendwie beim
0: Umzug verschütt gegangen.
1: So, Okay, aber Lukas, dann komm, wir machen nochmal als Deadline. Zur nächsten Folge musst du davon berichten, wie der Verkaufsprozess verlaufen ist.
0: Ja, mache ich gerne. Na,
1: also nicht nur, da soll nicht nur das Bild fertig sein, sondern du sollst auch versucht haben, es zu verkaufen. Und dann berichtest du und dann kannst du an mich, äh, kannst du kontern. Dann kann ich kontern, genau. Wenn
0: wir jetzt gerade beim Thema sind, wir haben vor der Folge drüber gesprochen. Äh, die nächste Folge, diese hier wird am Montag den, der, wie viel ist es? 20.? Schauen okay. wir mal. Ja. ja, der 20. veröffentlicht. Und eigentlich wäre nach dem zwei Wochen Rhythmus dann der 3. Januar dran, aber wir machen zwischen den Jahren. Da machen wir, da schalten wir erstmal in dritten Gang und machen einfach eine Woche länger. Die nächste Folge kommt dann in drei Wochen, sprich am 10. Januar raus. Genau. Olli, wie weit bist du mit deinen mit deiner Fechtgeschichte? Was hat ja, sich wollte gerade
1: darauf kommen, ne? Ich hatte ja letztes Mal berichtet von meiner Schuhbestellung. Mhm hat mir ein bisschen Schuhe als das Thema und ich hatte davon geredet, wie kompliziert das war, über diesen Gutschein die Schuhe zu bestellen, weil ich die Gutschein analog nach Süddeutschland schicken musste und so weiter. Egal. Die Fechtschuhe sind angekommen. Die Fechtschuhe passen. Wow, mhm. krasses Ding. So, okay. Da bin ich schon mal, ich hasse es, Zeug zurückschicken zu müssen. Und ich habe sie diese Woche ausprobiert. Und sie sind scheiße. Mitgenommen. <lacht> die sehen schon ein bisschen futuristisch auch aus, so ein bisschen abgefahren. Mhm. Äh, hab sie mitgenommen zum Fechten, normale Schuhe hin, hab sie da angezogen und dann stand ich das erste Mal wirklich in der Halle mit diesen Schuhen und habe dann ganz normal Training gemacht, wie immer. Und dann ist mir direkt aufgefallen, irgendwas ist anders. So schon beim Joggen Und dann machst du beim Fechten immer so ähm, Beinübungen, ne? einfach so die Fechtschritte vor, zurück, kleine Schritte, große Schritte und das so schnell wie möglich. Mhm. Das ist super anstrengend, da bist du immer richtig ja. kaputt danach. Und eine Herausforderung ist auch, dass du... Ganz schnelle Schritte machst so, ne? ein Trainer sagt dir, go, 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 und sagt dann stopp. Und dann musst du, zack, stehen. stehen das bleibt. ist gar nicht so einfach. Mhm. Ne? Aber mit diesen Schuhen, Lukas, ich sag dir, das ist einfach. Stopp, ich habe meine Beine nicht mehr bewegt und ich bin auf der Stelle stehen geblieben. Während alle anderen natürlich, wie das immer so ist, noch ein paar Zentimeter weitergerutscht sind. Wie das ich immer so stand ist. Und einfach gefühlt, habe ich so eine Bremsspur. Also unter mir hat, glaube ich, der Boden geglüht. Da ist so eine krasse Reibung bei diesen Schuhen entstanden. Und mhm. das war das ganze Training Ausfälle, alles, bam, bam Die Schuhe haben auch so ein krasses Geräusch gemacht, weil du überhaupt kein Rutschen mehr war Und so tap, 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 tap Richtig geil Also diese Schuhe, alter Schwede
0: Und bist du dadurch auch in der Fechtrangliste aufgestiegen?
1: Definitiv, ja Hast du das nächste ja. Level erreicht Ich bin jetzt aber nicht nur noch Olli, sondern ich bin Olli und Schuhe weil das zählt halt dann damit rein. <lacht> Ohne Schuhe ist das halt was anderes.
0: <lacht> ja, das Ding ist dann aber immer, wenn man sich irgendwelches neues Equipment gekauft hat, an das gewöhnt man sich natürlich auch an diese ja. Ja, besseren Voraussetzungen, die man dadurch geschaffen hat. Und wenn du dann irgendwann mal deine Fechtschuhe vergisst und wieder mit normalen, also den Otto-Normalverbrauchern, Fechtschuhen kämpfen musst, und dann wieder so weggerutscht, dann merkst du, ah, jetzt bin ich schlechter geworden. Einfach nur, mhm. weil ich diese Schuhe nicht
1: mehr habe. Ja, ja so, aber das früher, ist okay. Wie
0: früher im Thai-Box-Training, wenn du deine eigenen Boxhandschuhe hattest und dann wieder in dieses Sammelsurium
1: <lacht> Ja, das war ja schon allein deshalb schwierig, weil du keine richtige Deckung aufbauen konntest, weil du ja, ja dann die Handschuhe so richtig an die Nase halten müsstest. Und, das und die so sein, gestunken die so, haben. Ja. So stimmt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich habe kurz gedacht, äh, du berichtest davon, dass es doch keine Fechtschuhe waren, irgendwie Tennisschuhe
1: oder so, weil sie... Die nee, es war also tatsächlich diese Schuhe, das ist ein eindeutiges Highlight für mich gewesen. Richtig. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass das so einen Unterschied macht. Ich habe halt davor auch richtig verramste Schuhe gehabt, ne? da, da war es einfach das andere Extrem. Aber, mhm. wow.
0: Highlights der Woche.
1: Apropos Highlight, Lukas. Ja. War, was war denn so bei dir los?
0: Ich bin vorhin durch die Innenstadt gelaufen und äh, vom Fitnessstudio, ich war eine Runde trainieren und habe dann gedacht, oh, statt mit der Bahn heimzufahren, läufst du einfach nochmal am Samstagmittag durch die Königsstraße hier durch. Und mein Highlight war, dass die Schlange vorm Legoladen länger war als die vom Impfzentrum. <lacht> Fand ich irgendwie ulkig. Fand ich irgendwie ulkig. Wirklich, die Leute haben... Ganz geduldig vor diesem Laden gewartet und ich bin dran vorbeigelaufen und dachte, boah, da ist ganz schön viel los. Und da bin ich einmal durch die Schlange so zwischendurch gelaufen, weil die sich erst einmal geradeaus nach hinten aufgestellt hatten und bin dann parallel zur Schlange mitgelaufen mhm. und habe dann gesehen, dass sie wie bei Snake früher auf dem Nokia 32.10 ja. quasi immer so kleine Ecken reingemacht haben und unser so 180 Grad. Ja. wie immer die Schlange weitergegangen ist. Und dann bin ich ungefähr drei- oder viermal durch diese Schlange durchgelaufen und habe währenddessen schon kichern müssen. Das ist ganz arg ulkig. Und dann kam ich am Impfzentrum vorbei und da standen irgendwie drei, vier Menschen vorne dran. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass innen drin ein anderes Schlangensystem sozusagen, sogar mit rund, ja? Ja. nicht nur diese Ecken, ja? da, da geht ja nicht so viel Platz verloren. Und äh, da sind mit Sicherheit noch mehr Leute drin gewesen als in diesem Laden, aber fand ich irgendwie ulkig, die Situation. Und eine <lacht> Frau hat vorne dran telefoniert und nur irgendwie gesehen, dass die sich vor diesem Impfzentrum nicht so ganz wohl fühlt. Sie hat telefoniert ja. und ist die ganze Zeit ungeduldig auf und ab gegangen. Und ich war relativ langsam unterwegs, weil ich einfach mag, ein bisschen zu schlendern, so, ne, mit den Leuten so anzuschauen, dem Treiben äh, zuzuschauen. Und am Telefon meinte sie dann, ah, ich mache das jetzt einfach. Und wenn ich morgen tot bin, dann weiß ich, dass es ein Fehler war. <lacht>
1: Ja, aber krass. Äh, was? Überleg mal, was, was die Frau für Mut aufgebracht hat in dem Moment. Wenn sie wirklich eine gewisse Befürchtung hat, dass sie dadurch stirbt. Alter Schwede. Respekt. bin ich gut.
0: Ja, ich glaube eher, dass sie von der Sorte war, die die ganze Zeit die Impfung verweigert hat und nicht Angst gehabt hat. Aber das kann natürlich auch eine Fehleinschätzung von mir sein. Ja, ich weiß nicht. Das war mein, okay, ja, so mein, mein, mein erster Impuls. <lacht> ich fand's einfach lustig. Ich habe mir dann vorgestellt, dass sie mit irgendeinem Impfgegner telefoniert, äh, die sich vorher immer gemeinsam dagegen gewehrt haben und so weiter. Und jetzt merkt sie, ja, sie muss halt langsam, langsam mit 2G plus und so weiter, muss sie sich dem Druck einfach, da reicht es einfach nicht mehr. Ja. Andere Story, einigermaßen lustig. Ein Bekannter hat sein Handy verloren. Mhm. Und er kommt jetzt nirgendwo mal mehr rein, wegen 2G plus. Ach ja. <lacht> der muss mit dem Auto zur Arbeit fahren, weil auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln eben 2G plus herrscht. Der Impfnachweis durch den Impfpass ist ungültig und selbst in den Mediamarkt oder den Saturn oder... Warum Ronix oder ungültig? was auch immer, weiß ich nicht, ist einfach so. Hier bei den Verkehrsbetrieben. Und äh, selbst um in den Elektrodenladen, äh, oh, Elektronikladen reinzukommen, brauchst du deinen Impfnachweis. Also selbst um das neue Handy zu kaufen, damit du dir wieder einen digitalen Impfnachweis machen kannst, brauchst du den schon und du kommst deshalb nicht rein. Das heißt, er musste sich online ein Handy bestellen, damit
1: er, Ach, das ist damit er wieder am gesellschaftlichen Leben sozusagen teilhaben kann. Fand ich schon ein bisschen ulkig. Ich war letztens in der Bar. Das erste Mal, dass ich das gesehen habe, seit langem wieder, da musstest du die Adressdaten per Hand aufschreiben auf dem Notizblock. Da mhm. gab es keine Luca-App oder so, ganz ja. bewusst. Das war ja halt, so eine super linke Absteige, äh, die so voll gegen. wir wollen diese Datensammler-Leute nicht haben und so. Klar, Gesetz halten wir ein, aber nicht. wir geben nicht diesen Apps unsere Daten. <lacht> Man, mhm. also das in so ein dickes Notizbuch, alles reingeschrieben, fein säuberlich. <lacht> Drollig fand ich das. Aber es ist halt, es ist was Wahres dran. Ne? Wenn du überlegst, was hinter der Luca-App da steckt, was, was für, wie schlecht mit der Sicherheit der Daten umgeht, das ist eigentlich schon eine Zumutung. Da bin ich nicht so im Bilde. Wollen wir das anschneiden, dass du das kurz
0: erläuterst, oder sollen wir das Ach so, lassen?
1: nee, nö. Aber es ist einfach nur die Datensicherheit. Nix,
0: nix gut. Nix gut. Okay. Nix gut, nix gut finde ich auch, dass Leute beim Bahnfahren die Maske unter der Nase haben. Aber Olli, ich habe einen experten für dich. Oh.
1: Tipps von den Experten.
0: Falls du mal wieder mit der Bahn fährst und Leute, die gegenüber sitzen, die ihre Maske immer entweder weiter runterrutschen lassen oder sie mutwillig unterhalb der Nase tragen. Mhm. Das war bei mir letztens der Fall und ich habe mich da richtig geärgert und dann mhm. habe ich ihn einfach die ganze Zeit angeguckt. Ich habe richtig Augenkontakt, Blickkontakt mit ihm hergestellt. Ja. und hat wir so ein Stare-Down in der U6 <lacht> in einem Vierer. Es waren nur wir beide dort. Niemand um uns rum. Keiner hat geblinzelt. Und er war sich natürlich nicht sicher, ob ich jetzt in seine Augen schaue oder auf seine Nase. Ja. Das war quasi mein, mein persönlicher Dragon Ball z moment Aha. Kennst du die? Wenn so der Zweikampf stattfindet. Ja. Nee. <lacht> ja, und der, und der Son Goku gegen, was weiß ich, gegen, den, gegen Bowser, hätte ich beinahe gesagt. Freezer. <lacht> Freezer kämpft. Und sie haben sich schon diverse Kamehamehas und was weiß der Geier alles noch um die Ohren gehauen. Und dann halten sie so kurz inne und der Moment wird so richtig, die Spannung ist unerträglich und die Kamera fährt so von okay. einer Seite, die, die Gesichtshilfe von so einem Goku ist nur zu sehen, die linke, ja, und, und er <lacht> beißt so auf die Zähne drauf <lacht> und der andere im Gegenüber macht auch <lacht> und blickt ja. ganz düster und aggressiv rein. Mhm. Dann kommt irgendwann plötzlich so ein In Zeitlupe mit einem Ping, so eine Schweißperle bei ihm auf der Stirn raus. Und ja. danach stößen sie wieder aufeinander zu und ja, 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 ungefähr so war das. Und dann hat er irgendwann einfach seine Maske genommen, hat sie hochgezogen und danach habe ich mein Handy rausgeholt und habe nur noch auf mein Handy geguckt. Eine Variante, wie,
1: wie man die Leute mhm. dazu bringen kann. Also du bist richtig aggressiv geworden, du hast ihn Nö. zum Zweikampf herausgefordert und er, er hat ihn verloren und daraufhin seine Maske ordentlich aufgesetzt. ja. Aber ich habe es jetzt klingt? nicht aggressiv gemacht, ich habe es nur aggressiv umschrieben oder mit dieser aggressiven Kampfessituation. Naja, du hast ihn ja schon ne, du hast ihn belästigt sozusagen mit deinen Blicken. Bis mhm. er nachgibt. Bis ja. er sich an die Regeln gehalten hat, genau ja. <lacht> <lacht> ich, <lacht> Aber also ich, ich habe mich auch gerade versucht, in die Situation zu versetzen. Ich weiß nicht, ob ich die Person darauf hätte angesprochen. Nee, angespro ansprechen wollte
0: ich sie auch nicht. Das hätte ja eine Riesendiskussion gegeben. Hm, ja. Und ich verstehe es zum Beispiel auch nicht, warum die Leute in ihrer Bahn oh, in der Bahn ihren Bubble Tea saufen müssen und dabei einfach über acht Stationen die Maske unten haben. Ich, vers ich verstehe es nicht. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Echt nicht. Ja, habe keinen Bock auf die Maske. Ne? Ja, ich auch nicht. Niemand <lacht> hat es. Ja. Es steht keiner morgens auf und denkt sich: Oh, wisst ihr, was heute richtig geil wäre? Ich glaube, heute ziehe ich einfach 16 Stunden meiner Wachzeit. <lacht> ziehe ich diese Maske an, die mir die Ohren abschneidet. Das finde ich richtig geil, wirklich. Das ist mein, mein Lieblingshobby jetzt seit Neuestem. Am Ende des Tages schreibe ich mir immer auf, wie viele Stunden am Tag ich, ohne die Maske anzufassen oder runterzuziehen, geschafft habe. Das macht ja kein Mensch. Ich glaube, ich habe gerade einen spontanen Rand runtergelassen.
1: Ja, das ist auch in Ordnung.
0: Kann man ja, und sehen. hört auf, Kaugummis zu kauen, wenn ihr die Maske aufhabt, die durchs Kaugummi kauen, runterrutscht. <lacht> Rent of the week. Es geht Echt? mir auf den Senkel. Ja.
1: Ah, das ist mir auch noch nicht aufgefallen.
0: Muss man drauf achten. <lacht> Muss man drauf achten, wenn du mal wieder in der Schule bist. <lacht> naja, es ist ja aber so. Da hocken dann die Schüler da und denken, man sieht nur, dass sie Kaugummi kauen, weil sie eine Maske aufhaben. Aber du siehst genau, wer Kaugummi kaut, weil alle, die Kaugummi kauen, mit der Maske unter der Nase halt rumsitzen. Ist das bei euch ein Problem, Kaugummi kauen?
1: Ja, schon. Darf man nicht. Also,
0: mich, mich stört es jetzt nicht, wenn die Kaugummi kauen, aber wir müssen sie halt immer darauf hinweisen, dass sie die Maske richtig
1: aufziehen müssen. Ach so, ja. Dann, ja. Naja, gut, das ist ja, das ist ja klar. Und wenn es halt achtmal in einer Stunde passiert, dann. Komm, lass mal, nicht. lass mal zu einem anderen Thema. Zu einem Thema, das mehr so ein bisschen mm. weihnachtlich ist. Da habe ich nämlich Ach, einen Experten-Tipp. Oh. Tipps von den Experten. So. Es geht um Weihnachtsmärkte. Mir ist aufgefallen, als ich mal so ein bisschen resümiert habe, meine letzten drei Wochen ungefähr, das ist ja, du kannst ja nicht einfach mitten am Tag so Alkohol trinken. ne? Also kannst du schon, mhm. aber dann bist du direkt in einer gewissen Sparte. Mensch, so ne, so in einer sozialen Sparte. Wenn du das einfach machst, also machst du das nicht. Außer, mhm. es ist ein Weihnachtsmarkt in der Nähe. Ja. Es scheint irgendwie völlig normal zu sein, dass du dich, egal zu welcher Tageszeit, auf den Weihnachtsmarkt stellen kannst und dir da einen Glühwein oder auch einen Glühwein mit Schuss reinziehen kannst, ohne dass dich irgendjemand dabei schief anguckt. Ja, stimmt. Das ist irgendwie so legitimiertes Daydrinking in der Weihnachtszeit. Mhm. Ähm, ja. Und mein experten nutzt das einfach voll aus, wenn ihr mal wissen wollt, wie sich das anfühlt, tagsüber besoffen zu sein, Einmal so im Alltag. Auf dem Weihnachtsmarkt, da kann man das einfach machen, niemand verurteilt euch. Wenn irgendjemand im Nachhinein merkt, oh, jetzt seid ihr seid aber ein bisschen angedüdelt, einfach sagen, ich war auf dem Weihnachtsmarkt, dann ist das auch wieder für alle okay. Dann ist alles so, ach so, ja, 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 dann.
0: Ja, das stimmt, das ist ein seltsames das Phänomen, ja.
1: Ist so ganz <lacht> gesellschaftlich anerkannt, dass es voll okay ist, auf dem Weihnachtsmarkt, egal wann, zu trinken. Das ist mein Experten-Tipp. Ich habe ihn berücksichtigt selbst dreimal in den letzten drei Wochen. Wo ich einfach, einmal habe ich mich dabei erwischt, wie ich einen Glühwein mit Schuss um halb zwölf an einem Freitag getrunken habe. <lacht> ich dachte, Moment mal, was passiert hier eigentlich? Aber bis zu dem Moment, ich hatte eh schon getrunken, so kam mir das völlig normal vor. <lacht> ja, das ist schon eigentlich schon seltsam, ja,
0: stimmt. Aber bei euch dürfen, darf Glühwein ausgeschenkt werden? Ja,
1: ja, hier okay. ist alles offen. Hamburg Nein, ist. in Hamburg, da ist. sind auch klar, da ist alles offen und so. Mhm. Kannst sehen. Also oftmals ist dann, wenn es besonders viele Menschen aufeinander hocken. Musste geimpft und getestet sein, aber sonst ist alles offen. Na, ja, ist bei uns anders. Aber, komm mal weg, komm mal weg von dem Corona-Ding da. Komm mal weg davon. Ich kann auch was sagen, ähm, im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte. Ne? Ja. Das, das heißt, ich habe die letzten drei Wochen echt irgendwie viel Alkohol getrunken. Und dann bin ich so eines Morgens nach, nach so einer internen Haus-Weihnachtsfeier aufgewacht. Ja. Da, wo, und war dann echt, da war dann auch Feuerzangenbowle und von den ganzen Wohnungen sind die Leute zu uns gekommen und haben jeder noch Schnaps und Alkohol mitgebracht. War dann echt hart, hat er, hat er Abend. Nächsten Morgen aufgewacht, so, oh je. Ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig gute Idee. Lauter Schnapsideen. Ich faste jetzt. <lacht> <lacht> Und dann, ich nehme mal an, dass ich. Ich hatte einfach noch nicht meinen einen Kader, ich war wahrscheinlich einfach noch betrunken. In dem Moment habe ich den Schluss gefasst, dass ich jetzt mal wieder eine Fastenzeit beginne. Ganz mhm. spontan. Und äh, das habe ich dann noch durchgezogen und dann habe ich gefastet, äh, ein paar Tage lang. Und das war Ach, aber eine richtige schon durch? weil okay. halt der Magen noch gar nicht fit war. Und ich dann halt irgendwie, was waren das dann, 80 Stunden oder so, einfach nichts gegessen habe. Boah. Mehr Thürium. Ja, Lukas, äh, was geht sonst so bei dir eigentlich? Hast du schon deine Weihnachtsgeschenke zusammen? Ich habe tatsächlich einigermaßen früh mich dieses Jahr
0: darum gekümmert, weil ich gewusst habe, dass es knapp werden wird, aber ich habe den Montag auf jeden Fall schon eingeplant zum Reste Geschenke kaufen. Mhm. Da habe ich nur zwei Stunden Unterricht und kann dann relativ früh in die Stadt, also heute hätte ich mir das wirklich nicht gegeben. Das ist Vor allem nicht beim Lego-Laden. Vor allem, ja, vor allem da nicht. Also das geht ja gar nicht. Ich habe kurz überlegt, ob ich dir den äh, Adidas-Shooter kaufen soll von Lego
1: Technik <lacht> als Weihnachtsgeschenk. <lacht> und dann so, weißt du, mir so als anonymes Paket, nicht als An also als das Paket schicken und dann draufschreiben, vor Fechtwaren irgendwas. <lacht> <lacht> ja. Dass ich denke, what the fuck.
0: <lacht> Mit einem Vermerk dazu, Bargeld bitte analog vorbeibringen und nicht beweisen. <lacht> genau.
1: Genau, das geht nur, wenn, wenn mein Gesicht wirklich vor Ort ist bei denen. Also ich, ich muss dann dahin. Olli. Ja, Lukas, was ist los? Habe ich dich gerade abgewürgt? Wollte ich was sagen noch? Ich wollte wissen, wie viele Geschenke dir dann jetzt
0: noch fehlen? So von der Anzahl. Von An der Anzahl her, ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe mich so früh drum gekümmert, dass ich jetzt erstmal wieder Revue passieren lassen muss, für wen ich denn schon alles was habe. Hm. Verstehe ich. Okay. Okay, das, hier, das ist ja echt das andere Extrem dann. Yep. also von daher, ich werde heute Abend bzw. morgen im Laufe des Tages mir nochmal ein paar Gedanken machen und dann am Montag die restlichen Geschenke
1: raussuchen. Habt eh ihr am fahren. Mittwoch noch Schule? Bei uns ist Mittwoch der letzte Schultag. Echt? Ja. Wir haben da frei. Also ich habe da ja sowieso frei. aber arbeite am Montags, Dienstags nur in der Schule. Mhm. Ja, aber bei uns hier, da ist Mittwoch schon schulfrei.
0: Am Mittwoch, den 22. Dezember, ist Weltorgasmustag, habe ich gesehen. Ich frage mich, ob es eine, da einen Zusammenhang gibt. Dass die Schüler <lacht> da das was besser?
1: oder dass sich die Lehrer frei nehmen. Ja,
0: mhm. dass die Stadt Stuttgart da einfach sagt, ne, da habt ihr was Besseres zu tun, macht ihr mal frei. <lacht> wir legen den beweglichen Ferientag einfach genau dahin, an diesen Tag. Also Leute, Bewegliche, ha, have fun. Tag.
1: <lacht>
0: Olli, wir haben noch eine Impro-Übung. Oh, okay. ja. Schieß los. Die Überleitung war jetzt natürlich nicht ganz so smooth, aber wir müssen noch hier durch im Programm. Ich muss langsam, langsam. Das los. war jetzt nicht die
1: tolle, sondern das ja. war jetzt die klare Schnittkante von diesem die 36. Das war der Undercut. Ja, ja, ist auch
0: okay. Harter Übergang. Also, und zwar, wir hatten uns ja darauf geeinigt, eine Impro-Übung einzubauen. Wir sind die letzten paar Folgen diesem selbst auferlegten, dieser selbst auferlegten Rubrik nicht unbedingt immer nachgekommen, aber heute machen wir es. Und zwar spielen wir ein Spiel für schnelle Gags und kurze Lacher. Mhm. Das Ganze läuft folgendermaßen ab. Ich gebe dir eine Kategorie, also zum Beispiel irgendeinen Beruf, zum Beispiel Bäcker oder mhm. Lokführer oder was auch immer. Und du musst dann einen Satz sagen, den der schlechteste Vertreter dieses Berufes sagen würde. Okay, okay. Und wie lange habe ich Zeit? Muss das so äh, aus der Pistole geschossen kommen? Genau, das ist, das ist jetzt wirklich reine Assoziation. Ja? Jetzt wird es richtig kreativ und nach mehreren Malen, wo wir das jetzt schon gemacht haben, sollte sich ja auch ein Effekt eingestellt haben. Mein Kreativmuskel sollte langsam gestählt sein. So ist es, genau. Ich sehe schon. Also, Oliver. Ich gebe dir einen Beruf, nämlich Polizist. Was würde der schlechteste Polizist der Welt sagen?
1: Ähm. Hände hoch und her mit dem Auto, keine Ahnung.
0: Was würde der schlechteste Schiedsrichter
1: sagen? Ähm. Ja, das, das habe ich jetzt aus Empathie so entschieden. Sympathie meine ich. Was würde der schlechteste Ehemann sagen? Andere Kategorie. Der schlechteste Ehemann. Hm. Wow. Oh, das da fällt mir gar nichts so zu ein, weil ich gerade überlege, was sind was was zeichnet eigentlich einen guten Ehemann aus? Weiß ich gerade <lacht> nicht.
0: Okay, dann machen wir es vielleicht mit einer bestimmten. Dann gibt eine andere Kategorie. Der schlechteste Heiratsantrag.
1: Oh, mir ist langweilig. Wollen wir mal heiraten?
0: Ja, einfach mal wieder ein bisschen Pep reinbringen. Oh, komm,
1: lass mal, lass mal, lass mal heiraten. Ähm, nächste Situation. Ich bin dafür, dass wir danach den Spieß auch noch umdrehen und ich dir auch noch ein paar Jobberufe sage. Ja, okay, können wir gerne machen. Bin ich mal gespannt, wie gut das wird. noch drei Berufe oder zwei und dann drehen wir den Spieß einmal um. Mhm. Der schlechteste Klempner. Äh, ja, hallo, ich soll hier bei Ihnen ein Rohr verlegen. Ah, Klassiker. Hast also noch einen zweiten, Olli? Das war zu einfach. Das war zu einfach. Der ähm, äh, ja, also ob das jetzt äh, Gas oder Wasser ist, da bin ich mir nicht sicher. Ich okay. klemm das jetzt mal auf. Okay, schön die Gasleitung anbohren. Die, die schlechteste Freundin der Welt. Nee, das ist so ähnlich wie Ehemann, da, weil ich nicht weiß, was eine gute Freundin ist. Das hängt ja voll von dem Beziehungsmodell ab. Ja, deins. Wie die auch immer du dir eine gute Freundin oh, okay, die vorstellst. Die schlechteste Freundin der Welt. Die würde sagen... Ist mir doch egal, was du jetzt für Probleme hast. Lass mal über mich reden. Ja, definitiv. Die Empathiefähigkeit ist ausbaufähig. So, komm, jetzt mache ich mal, jetzt gebe ich dir mal ein paar Berufe Okay Ich mache das jetzt einfach mal aus dem Bauch raus Ja Was würde der schlechteste Türsteher der Welt sagen? Schöner Borat, komm gerne rein <lacht> Okay, was würde der schlechteste Lampenverkäufer der Welt sagen?
0: Ich weiß gar nicht, ob sie es auf dem Schirm haben Aber die Lampe ist echt schlecht <lacht> Ist das dumm?
1: <lacht> okay, das ist <war> ja nicht so richtig winzig. Das reicht nicht so gut. Aber es muss halt auch schnell gehen. Okay, was würde der schlechteste Maler der Welt sagen? Ich habe hier was, verkaufe ich auf Ebay. <lacht>
0: <lacht> du Arsch. <lacht> Aber witzig, ich habe erst an den, an den Beruf des äh, Malers gedacht, der dir deine Wände tapeziert. Zum ah. Beispiel. Ja, das ist aber auch okay. Nimm den, nimm den. Okay. Der schlechteste Maler der Welt. Der schlechteste Maler der Welt würde sagen. <lacht> oh, ich komme. Ich, ich habe die ganze Zeit einen Gedankengang mit dem Pinsel. Das soll ich. Hau ihn raus, hau ihn raus. Muss
1: einfach raus. Los.
0: Ja, nee, ich habe nur den, den Pinsel, mit dem er, mit dem er malen, was? malen könnte. Auf eine spezielle Art und Weise. Aber mir fällt kein, kein guter Ausspruch dafür ein. Uh, der schlechteste Maler der Welt würde sagen, oh, es reicht doch. <lacht>
1: nee, ich bin blank, Oliger. Oh, es reicht <lacht> doch. Ich bin gut. Oh, es reicht doch. <lacht> ein, gut ein gut letzten, genug. Reicht. Einen letzten machen wir noch. Ja. Was würde der schlechteste Feuerwehrmann der Welt sagen? Der schlechteste Feuermann der Welt. Was würde der sagen?
0: Warum ist die Drehleiter nicht rund?
1: Okay, Lukas, wir brauchen noch einen. Was? Okay, noch einen, noch einen, noch. Was würdest es der, der schlechteste Kameramann für einen Pornodreh machen, sagen? Guckt euch doch mal verliebt an. Das ist eine echt schwierige Aufgabe. <lacht> ja, Mann, das ist wirklich schwierig.
0: <lacht>
1: okay. Also ich ja, glaube, da, da
0: liegt, Olli, weißt du was, das machen wir nochmal. Und dann geben wir uns beim nächsten Mal aber ein bisschen mehr Zeit. Weil ich glaube echt, dass das, das ist eine sauschwierige Aufgabe. Das haben wir jetzt gemerkt, weil es ist einfach größtenteils, ja, das war einfach nicht lustig. Aber ja, dann liegt da natürlich ist, auch der Sinn und der Zweck in der Übung. Die ist aber halt zwei,
1: also ich finde sie nicht so gut weil du dir erst überlegen musst, was macht eigentlich jemanden aus in dieser Position, die oder der das richtig gut macht. Mhm. Das ist der erste Schritt. Das ist schon gar nicht so einfach. Und dann musst du dir das Gegenteil davon überlegen. Ja, und irgendwie kann ich da... Gefällt mir nicht so gut. Das ist zu viel Logik noch darin, zu wenig Kreativität, finde ich. <lacht> ja, aber es geht ja um die Schnelligkeit, dass die ein bisschen besser wird. Ja, okay, okay dafür ist es ein gutes Training, ja. Schnellig Olli, was erzählen. würde der
0: schlechteste Pilot der Welt sagen? Äh,
1: der schlechteste Pilot der Welt sagt... Äh, herzlich willkommen im ICE 357 der Deutschen Bahn nach... Ja. <lacht> Und noch besser, herzlich willkommen
0: im ICE U571. <lacht> Okay, gut. Haben wir wenigstens einmal gelacht, Ole. Oh, nee, ich glaube, damit, damit können wir es für heute beenden, oder?
1: Ich glaube, wir beenden das jetzt, ja.
0: Dann äh, bleibt eigentlich nichts weiteres zu sagen als frohe Weihnachten, schöne Feiertage, San eine Francisco. erholsame Zeit, San Francisco. Mhm. Okay. San Francisco. Du bist so ein Vogel, ehrlich. Kommt gut ins neue Jahr. Rutscht gut rein. Feiert ordentlich oder auch nicht. Macht euch gemütlich auf der Couch. Mit einer Tiefkühlpizza. Zieht eure Socken richtig aus, dass sie nicht im Pullover drin landen. Und äh, wir hören uns in drei Wochen wieder. Jetzt yep. so machen wir das.